0: Es ist so eine komische Art Berühmtheit, weil mein Werk in Anführungszeichen, es sind nur Internetposts, es ist keine Kunst, es ist kein Werk. Das wird vielen in die Timelines gespült, aber mein Gesicht dazu kennt man nicht und deshalb ist natürlich ein Podcast das perfekte Medium, wenn man sein Gesicht bekannter machen möchte.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und mein heutiger Gast ist Sebastian Hotz. Dein Name wird den meisten ja wahrscheinlich nichts sagen, aber ich glaube, so gut wie jeder, der auf Instagram oder Twitter unterwegs ist, wird schon mal über deine Memes gestolpert sein. Du hast fast 900.000 Follower auf Instagram und 180.000 auf Twitter und mit deinen satirischen und gesellschaftskritischen Posts triffst du echt immer den Nerv der Zeit. Und du schreibst auch gerade an einem Buch. Also hallo, El Hotzo.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich sehr, dass das hier alles geklappt hat. Hi, äh, wie möchtest du mich ansprechen? Ich stelle nämlich diese Frage jetzt andersrum. Checkmate-Podcast-Hosts dieser Welt. Ähm, du kannst mich gerne Sebastian nennen, du kannst mich Hotz nennen, wie du möchtest. Ist mir scheißegal.
2: Oder El einfach.
0: Das fände ich weird, weil das hat so Scientology-Vibes, finde ich.
2: Ja, okay, nee, das wollen wir nicht. Sebastian, finde ich schön. Vielen lieben Dank. Auch wenn die wenigsten deinen Namen tatsächlich kennen. Ja. Aber das Witzige ist, das habe ich festgestellt, nämlich bei der Vorbereitung auf den Podcast, dann hieß es, oh, El zu kommen, und ich, super, habe ich ja auch abonniert und guck dann und stell fest, ich habe dich überhaupt nicht abonniert. Aber, also nicht böse sein ist inzwischen <lacht> passiert. Aber es war tatsächlich so, dass mir jeden Tag deine Posts irgendwie reingespült worden sind über Insta-Stories. Ich habe dann auch wirklich nachher mal geguckt und es sind jeden Tag bestimmt vier, fünf Leute allein in meiner Bubble, die deinen Post immer so teilen. Also deswegen hat man, selbst wenn man dich nicht abonniert hat, man kennt dich eigentlich, ne?
0: Uh, ja, und es ist so eine komische Art Berühmtheit, weil mein Werk in Anführungszeichen, ist sind nur Internetposts, es ist keine Kunst, das ist kein Werk. Das wird vielen in die Timelines gespült, aber mein Gesicht dazu kennt man nicht. Und deshalb ist natürlich ein Podcast das perfekte Medium, wenn man sein Gesicht bekannter machen möchte. <lacht> um, aber ich war vor kurzem erst auf dem Weg von Berlin nach Köln und ich saß neben so einem relativ jungen Typen, der war so in meinem Alter. Und er war die ganze Zeit auf irgendwelchen Social-Media-Seiten und ich wurde dann so langsam unruhig. Ich habe dem jetzt nicht bewusst da reingeguckt, aber es ist so aufgefallen und ich wurde so unruhig, so wahrscheinlich kennt er mich. Mhm. Und kurz bevor er das war so Hälfte des Weges, Bielefeld, äh, ist er auf sein Handy gegangen und hat so meine Instagram-Seite gezielt aufgerufen. Und ich wusste nicht, das war eine komische Kommunikation, weil entweder wusste er die ganze Zeit, dass ich das bin und hat das so bewusst gemacht, damit ich das sehe. Oder er wusste es nicht oder hätte ich was sagen sollen, aber das kommt auch weird, wenn man sagt, hey, ich bin das übrigens. Ich schaue die ganze Zeit auf dein Handy. Ich drücke in deine Privatsphäre ein. Ich bin das. Das ist ganz komisch. Und ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, wie ich damit umgehen soll.
2: Ja, weil auf deinem Avatar, ich dachte auch erst, du bist ein Mädchen.
0: Also weil das ist ja so Fokuhila mit langen Haaren. Das äh, höre ich tatsächlich öfter.
2: Ich habe da keine Persönlichkeit irgendwie dazu hingehabt, Aber es wird ja hm. wirklich echt äh, jeden Tag was reingespült. Du verdienst aber tatsächlich eigentlich mit Instagram kein Geld. Also du hast mit, glaube ich, die größte Reichweite, die man in Deutschland so so unter anderem haben kann. Aber du monetarisierst das ja gar nicht. Also du machst keine Werbung und so.
0: Ja, das ist richtig. Es ist oft so eine Fehlannahme, dass so... Menschen mit vielen Followern automatisch reich sind und irgendwie nur noch auf Yachten abhängen und das schönste Leben haben. Das stimmt nicht, weil Follower Reichweite allein bringt ja kein Geld. Und ich habe mich bislang bewusst dagegen entschieden, großflächig Werbung zu machen, weil es einfach so meinem Anspruch, den ich mir noch leiste, ein bisschen entgegentritt, weil ich fände es einfach seltsam, mich so an, an Unternehmen zu verkaufen, in ganz vielen Anführungszeichen, ohne das verurteilen zu wollen. Mhm. Ja, Werbefläche ist Werbefläche, alles gut. Aber ich glaube, das würde mir einiges so an Objektivität nehmen. Und wenn ich jetzt Werbung für einen Waffenhersteller zum Beispiel mache, würde es mir im nächsten Moment sehr schwer fallen, Jokes über die Bundeswehr zu machen. So diese gewisse Unabhängigkeit, sei es die journalistische oder satirische oder wie man auch immer das nennen möchte, die leiste ich mir noch. Aber unterm Strich muss ich sagen, letztlich ist Instagram ein Job. Und zwar allein dadurch, dass er mir Jobs beschafft hat. Mit dem Zeug, das ich mache, mit Comedy-Jobs und Autoren-Jobs, kann ich meine Wohnung hier in Berlin, auch wenn sie eine Dusche im Büro hat, sehr gut bezahlen. <lacht>
2: eine Dusche im Büro.
0: Ja, das ist eine einmalige Aufnahmesituation vielleicht für uns beide, weil anderthalb Meter <lacht> neben mir, außerhalb des Bildes hier, ist meine Dusche. Die steht in diesem Büro, das ich hier habe und äh, neben dem Badezimmer. Und diese Dusche muss man auch immer so vorheizen. So mhm. 20 Minuten, bevor ich duschen gehe, muss ich so die Dusche anschalten, damit ich zumindest ein paar Minuten warmes Wasser habe. Und es ist ein bisschen Abenteuerurlaub hier. Aber wenn man diese Stadt Berlin lieben würde, würde ich sagen, this is Berlin und so sage ich einfach nur, ist eine Scheißwohnung, muss man ehrlich sagen.
2: Nee, ich finde es jetzt einfach nur konsequent, weil ich habe irgendwann mal so eine Umfrage gemacht, wo die Leute meinen Podcast hören. Mhm. Und die meisten haben tatsächlich gesagt, im Bett, aber die zweithäufigste Antwort war in der Badewanne. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen seltsam, zu wissen, dass nicht ganz viele Leute hören, während sie nackt sind. Ja. Aber wenn du jetzt quasi aus deiner Dusche sendest, dann ist das nur konsequent. Ich finde das so seltsam. Du kennst doch diesen Spruch, ja, wenn du irgendwie nervös bist, wenn du vor Publikum sprechen musst, dann stell sie dir nackt vor. Aber was machst du, wenn du weißt, die sind
0: nackt? Das ist noch unangenehmer. Es ist noch schlimmer eigentlich. Ist einfach irgendwie seltsam. Ist das ein Podcast, der sehr viel zum Einschlafen gehört wird, weil du gesagt hast, im Bett. Ja, mhm.
2: ich dachte erst, die finden mich so langweilig, aber es liegt tatsächlich irgendwie daran, dass es
0: beruhigend ist. Äh, ja, du hast eine <lacht> sehr angenehme Stimme tatsächlich. Ähm, Ach, es tut danke. mir leid, dass ich mit meinem Krächzen euch äh, vom Schlaf Nein. abhalte. Äh, es gibt bestimmt auch andere Folgen, die ihr jetzt hören könnt, vom Hugendubel-Podcast. <lacht>
2: Dieser Podcast richtet sich ausschließlich an Leute, die gerade in der Badewanne oder in der Dusche sind.
0: Dann brauchst du brauchst einen anderen Titelsponsor, tut mir leid.
2: Apropos Sponsor, gäbe es eigentlich irgendeine Firma, wo du sagst, ah, für die würde ich schwach werden, für die würde ich auf El Hot so jetzt so, ach, dann mache ich jetzt
0: Werbung. Egal, was ich jetzt sage, es wäre schlecht. Also, nee, ehrlich gesagt, nein. Ich würde mich gern von einem Formel-1-Team sponsern lassen. Mhm. hat wird präsentiert von McLaren F1. Das fände ich cool. Es muss entweder so überhaupt nicht moralisch verwerflich sein oder zu sehr. Okay. Und daraus wird dann ein Witz entstehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber erstmal nein. Keine Firma, niemand. Aber ja, ich bin ja jetzt hier trotzdem im Podcast einer großen Buchhandelskette okay. ja. und deshalb. Äh, Widerspreche ich mir selbst. Hallo, herzlich willkommen im Jahr 2021.
2: Ja, aber hey, immer noch Familienbetrieb. Und wir zahlen Steuern in Deutschland. Also wow.
0: Es könnte schlimmer sein. <lacht> Im nächsten Podcast nehme ich direkt mit Jeff Bezos auf, auf dem Weg zum Mars. Ja. Äh, doch, da freue ich mich drauf.
2: <lacht> es dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen.
0: <lacht> Die erste Bubendubel-Rakete zum Mond. Ich würde mich mit reinsetzen, obwohl ich wahnsinnige Höhenangst habe. Wirklich unglaubliche Höhenangst. Ja. Und das würde mich interessieren, ob so Weltall also so außerhalb der Erdanzugungskraft, ob ich da noch Höhenangst habe, weil da kann ich ja nicht mehr fallen.
2: Du hast auch deinen eigenen Podcast, nämlich die Geilen.
0: Ja, das ist eher so ein Liebhaberprojekt.
2: <lacht> Und du verdienst ja dein Geld zum Beispiel auch bei Jan Böhmermann beim ZDF Magazin Royal.
0: Ganz genau, ja. Für
2: den schreibst du. Und... Wir haben aber in der Vorbereitung für diese Folge auch deine Homepage gestalkt und da sind ein paar Informationen über dich zutage getreten. Ich habe Fragen.
0: Jede Menge gerne. Deshalb bin ich hier.
2: <lacht> du bezeichnest dich nämlich als unter anderem Remouladenfachmann, Hobbymaurer, Getränkeentwickler, Katastrophentourist und ein bereitwilliges Opfer von Pyramidensystemen. Ähm, wie wird man Remouladenfachmann? <lacht>
0: Ich habe eine Zeit lang in einer Bäckerei in Bielefeld gejobbt. Aha. Ein Teil des Jobs war es natürlich morgens, um kurz vor Ladenöffnung die Sandwiches zu beschmieren. Beziehungsweise nicht Sandwiches, sondern die belegten Brötchen. Und wichtigstes Element, der Mörtel, der Zement, der alles zusammengehalten hat, war natürlich die Remoulade. Und ich finde, die Remoulade hat ein schlechtes Image und sollte eigentlich viel besser dastehen. Denn die Remoulade ist ja letztlich nichts anderes als der deutsche Spin auf Mayonnaise. Und letztlich ist Aioli nichts anderes. Und um Aioli schlagen sich die Leute den Kopf ein. Kein Problem, da 2,50 Euro 50 dazu zu zahlen, damit es auf Pommes ist. Aber Remoulade wird verachtet. Und da sage ich, warum? Aber ich kann es auch verstehen. Remoulade ist schon eklig. Und vor allem so die Kombination mit so einem guten Eierbrötchen, also so ein vorgekochtes Ei, das angeliefert worden ist, dann aufschneiden in so einem Eierschneider, der ich sag's wie es ist, hygienisch fragwürdig war. Und dann mit Remoulade kombiniert und also Salatblatt und so einer alten Tomate auf dieses Brötchen, das ist schon moralisch und äh, kulinarisch sehr fragwürdig. Ja, deshalb Remouladenfachmann.
2: Und äh, bei der Gelegenheit bist du in die Getränkeentwicklung auch gleich eingestiegen?
0: Nee, ich habe bloß leider, also ich mache mir gerne morgens so zwei Getränke parallel. Mhm. Nämlich einen Kaffee mit meiner präferierten Milchalternative. Im Moment ist es Hafermilch oder seit zwei Jahren. Ich sage es, ist. Das ist preisgünstig, schmeckt gut. Egal. Und dazu mache ich mir meistens noch irgendwas Erfrischendes. Also so eine Apfelscholle oder Wasser mit Zitrone, irgend sowas. Und manchmal schütte ich das so falsch ineinander <lacht> und mit äh, sprudeligem Wasser verdünnte Hafermilch. Ebenso kulinarisch fragwürdig wie das Eierbrötchen. Äh, der Rest, so ein Hauch Zitronensaft und Kaffee, ist für mich eine Hipster-Kaffee-Alternative, die kommen könnte. <lacht> Im Moment ist es, vielleicht kennst du ja äh, so Espresso-Tonic, mhm. das ist im Moment so ein Hipster-Ding. Vielleicht demnächst Espresso mit Zitrone.
2: Sie haben es zuerst hier gehört.
0: <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> so, Aber wie wird man Hobby-Maurer? Weil ich kann mir vorstellen, es ist relativ selten, dass man die Gelegenheit hat, eine Mauer zu mauern. Und wenn man das gerne als Hobby weiter verfolgen möchte, wird es nicht anstrengend, ständig Mauern um sich rumzubauen?
0: Das ist der Witz, der da portiert werden sollte. Ich habe mal ein paar Mal auf, auf dem Bau ausgeholfen, auf so Schwarzbaustellen bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Und niemand macht es aus einem Hobby. Niemand sagt so, ich habe richtig Lust, heute eine Mauer hochzuziehen. <lacht> Das ist äh, ein Hobby, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemand hat. Aber wenn, finde ich es schön, weil das ist das maximal anstrengendste und maximal unnötigste. Und es ist auch so schwer reproduzierbar. Also, man hat ja nicht so unbegrenzt Platz für eine Mauer im Garten. Man muss die immer wieder einreißen. Und dieses, wenn, wenn man Mauern als Hobby betreibt, ist es so, das ist so, das Destruktive ist schon mit drin. <lacht>
2: Okay, warte mal, was hat mir noch Katastrophentourist? Da bist du ja dieses Jahr ausgelastet, oder?
0: Man könnte sagen, man müsste nur für die Tür gehen, um Katastrophentourist zu sein oder das Internet aufmachen. Ähm, gemeint ist aber meine Leidenschaft für den Ort Willingen im Sauerland, beziehungsweise ah. an den Grenzen des Sauerlandes. Und. Ähm, Tourismus und vor allem Massentourismus ist immer eine Katastrophe und zieht immer Katastrophen mit sich, menschliche wie ökologische. Und deshalb ist jeder Tourist auf eine Art ein Katastrophentourist.
2: Willingen, gutes Stichwort. Du bringst nämlich ein Bildband über das schöne Örtchen Willingen im Sauerland raus, zusammen mit Max Sand. Wie kam das denn dazu? Das war ein Crowdfunding-Projekt.
0: Genau, das entstand wie so vieles. Aus einer, einer Witzidee, die sich leider viel zu viel, nicht leider, die sich verselbstständigt hat. Ähm, Grund für, für diesen Bildband und die Texte, die ich beigesteuert habe, ist, dass Max mir irgendwann mal gesagt hat, dass ich doch bitte vom Weg von meinen Eltern aus der Nähe Nürnbergs nach Bielefeld in meine Studentenstadt, dass ich doch da mal bitte äh, im Sauerland abfahren soll und ihn treffen soll in Willingen, so einem ja fast vergessenen Touristenörtchen neben der, der Koryphäe des Sauerlands neben Winterberg. Und äh, als wir da zum ersten Mal da waren, es war so ein Sonntagnachmittag im November 2019, war ich persönlich nicht schockiert, aber ich war so wow, das ist das, das, das kannte ich noch nicht. Und für mich wirkte Willingen damals wie so ein spanischer Badeort, den man halt in einen Novemberregen gebeamt hat, irgendwo im Sauerland, irgendwo in dem deutschen Mittelgebirge. Und äh, das hatte seine sehr eigene Ästhetik und seine sehr eigene Stimmung. Und am Anfang dachte ich, das ist hier total witzig hier alles und das ist total dumm hier alles und darüber sollte man sich lustig machen. Allerdings finde ich, ist es uns gelungen, dass wir uns darüber nicht lustig machen, sondern uns dessen bewusst sind, dass wir Teil dessen sind, dadurch, dass wir im letzten Jahr wahrscheinlich so oft nach Willingen gefahren sind wie niemand anderes. Und es hat wirklich eine absolute Faszination, die eben diesen Tourismusaspekt mitnimmt, gleichzeitig aber auch so einen Blick ins, ins Dörfliche und in uns selbst ist. Und mir hat es unglaublich Spaß gemacht, diese sehr freien Texte zu den Bildern zu schreiben. Und Max Sand ist, ein, ist mein bester Freund und ein unfassbar guter Fotograf. Und ich glaube, dadurch, dass wir das eben mit so einem sehr, sehr kleinen Verlag zusammen machen konnten und im Crowdfunding finanziert haben, ist es so ein kleines Liebhaberprojekt geworden, das, wie man so schön sagt, seine Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube, zu keiner Seite irgendwie abwertend ist, sondern... Willingen im Sauerland als das begreift, wie wir es erlebt haben und wie es vielleicht auch ist.
2: Ich finde den Untertitel so schön. Wandern ist nur spazieren gehen, aber wütend.
0: Ja, ich finde Wandern ganz... Also ich bin kein großer Fan des Wanderns, aber ich bin großer Fan von spazieren gehen. Mhm. Weil Wandern hat so eine, so eine Aggression in sich, weil man hat ein Ziel und man muss wieder nach Hause kommen oder irgendwo ankommen. Und beim Spazierengehen muss man nirgends ankommen. Und das finde ich die bessere Art, sich fortzubewegen.
2: Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen verschiedene Definitionen immer von Wandern. Da habe ich nämlich drüber nachgedacht, weil wenn man, wie ich, aus Bayern kommt, glaube ich, ist alles prinzipiell Spazierengehen, wenn es nicht eine bestimmte Höhenmeterzahl hat. Ich glaube, alles unter 400 Höhenmeter läuft halt einfach als, naja, da geht man halt hin. Und ab 400 Höhenmeter ist es so Kleinkinderausflug. Ja. Aber ich glaube, wenn man keine 1000 Höhenmeter geschafft hat, dann war es gar nicht erst Wandern weil ich sehr kurze Füße habe oder sehr kurze Beine, ist für mich Wandern wahnsinnig anstrengend. Und da gehe ich viel lieber spazieren.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Wie kriegt man denn eigentlich das schöne Buch über Willingen? Weil das ist ja so eine Crowdfunding-Kampagne. Geht es dann auch regulär über den Buchhandel oder gibt es da düstere Bezugsquellen? Kommt da vielleicht das Pyramidensystem von deinem
0: ja, Hobbyseite? <lacht> <lacht> letztlich, Hobby -Seite letztlich ist natürlich das Crowdfunding für ein kleines Kunstbuch, ein Pyraminsystem, das ist ganz klar. Ähm, nein, also die, die Planung ist bisher so, dass wir diesen Fotoband, der sich sehr gut auf jedem Wohnzimmertisch macht, erstmal an alle Vorbestellenden ausliefern. Und durch das Geld, das wir durch die Vorbestellungen eingenommen haben, konnten wir unsere erste Auflage finanzieren. Und diese erste Auflage wird vertrieben über Online-Bestellungen, über diesen sehr kleinen Kunstbuchhandel in Nürnberg und halt natürlich auch über meine Kanäle, und über den winzigen Shop, den mein Management, auch hier die Anführungszeichen bitte denken, im Keller hat. Ähm, genau, also das wird kein großer Wurf, kein, kein Bestseller, sondern es ist einfach so ein kleines, schnuckeliges Buch, mit dem auch Max seinen Fotografieabschluss machen kann. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass aus dieser Freundschaft und ohne Streit im Prozess des Erstellens einfach so eine, eine, eine schöne kleine Arbeit geworden ist, bei der ich sehr viel Spaß hatte. Also man kann es bestellen, wenn man möchte, ähm, dass das in der äh, Auslage bei irgendwelchen Buchhändlern liegt. Glaube ich nicht und das ist auch absolut okay.
2: Aber wäre cool, wenn es in Willingen irgendwo in der Buchhandlung groß im Schaufenster liegen würde, oder?
0: Das wäre sehr schön, aber ich glaube, da müssen wir das Echo abwarten, dass dieses Buch <lacht> in der Bevölkerung äh, bringt, weil äh, man kann so, so viel... Gedanken sich machen und so viel nachdenken über das, was man sagt und schreibt. Und am Ende kann es trotzdem leider, obwohl es überhaupt nicht unser Ziel war, jemanden verletzen oder sauer aufstoßen. Das wollen wir insbesondere bei Willingen nicht. Aber who knows? Vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir einen falschen Ton getroffen.
2: Also ich hoffe nicht. Aber vielleicht ein bisschen unverfänglicher. Wir wissen es noch nicht, weil du schreibst gerade an deinem ersten oder vielleicht auch zweiten Roman. Das werden wir später noch genauer erörtern. Aber du hast einen Buchvertrag und bist gerade fleißig am Schreiben. Kannst du schon mal ein bisschen verraten, was uns erwarten
0: wird? Ich wollte wirklich schon. Immer, ich glaube, seitdem ich lesen kann, ein eigenes Buch schreiben und habe es auch vielfach gemacht. Zum Glück hat nichts davon jemals das Licht der Welt erblickt, aber dazu später mehr. Aber äh, das Buch, an dem ich jetzt schreibe und das so mein Erstlingswerk wird, ist ein Buch über den letzten Punkt in der, der Sache, die du aufgezählt hast, auf meiner Homepage. Nämlich äh, über Pyramidensysteme, über Männlichkeitscoaches ah. und über den den neoliberalen Lifestyle davon, dass man alles schaffen kann. Und die Vorspiegelung dieses Schaffens, dieses Erfolges auf Social Media. Es ist ein Buch über, äh, über mich, nämlich über traurige Männer im Internet, die sich Dinge vorspielen, die sie überhaupt nicht sind. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich auch wie auf den Leib geschneidert ist. Und ich habe sehr großen Spaß damit im Moment. Und ich glaube, das wird zumindest kein Buch, für das ich mich in ein paar Jahren schämen muss. Und das ist das Beste, was man manchmal von Büchern erwarten kann. <lacht>
2: großartig. Also ich freue mich dann schon äh, sehr drauf, weil das ist ein Thema, über das gibt es tatsächlich bisher wenig, weil ich schaue mir solche YouTube-Kanäle nicht an, aber ich komme manchmal über so Kommentarkanäle dann äh, ja. in dieses Thema rein. Und das ist ja echt ähm, mh, sehr seltsam.
0: Es ist sehr seltsam und man hat so eine schöne Schnittstelle aus, aus Sekten und gleichzeitig der Ablehnung dessen. Man wendet sich auf der Seite des Rationalen, auf der Seite derjenigen, die diese Welt als einzige verstanden haben und <lacht> als Alphatiere über allen Thronen. Und schon der Begriff Alphatier oder Alpha Mann ist einfach so falsch und in jeder Hinsicht einfach lächerlich, als dass man da nur Kopfschütteln daneben stehen kann, wenn man eben nicht Teil davon ist. Wenn man Teil davon ist, dann ist es manchmal die einzige Sache, an der man sich im Leben festhalten kann, und da ist so eine Mischung aus Verzweiflung und trotzdem so einer vorgespielten Überlegenheit, die ich sehr anziehend und faszinierend finde und bei der ich mir denke, du Sebastian, wenn du im Internet mit 16, 17 ein paar Mal falsch abgebogen wärst, dann würdest du jetzt ein Charakter dieses Buches sein.
2: Also ich freue mich dann auf jeden Fall schon sehr drauf. Wann können wir ungefähr damit rechnen?
0: Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das irgendwann mal im Verlauf des nächsten Sommers sehen werden. Und vielleicht werde ich mich für diese Worte, die ich gerade in der Öffentlichkeit sage, verfluchen. Sagen wir 2022. ist ein Jahr wie jedes andere für mich.
2: Ausgezeichnet. Bevor wir uns aber drei Bücher anschauen, die du heute mitgebracht hast, über die du gerne mit mir sprechen möchtest und die du gerne empfehlen möchtest, spielen wir heute eine Runde Instant Spoiler.
0: Instant Spoilers
2: und das ist äh, für mich nämlich auch das erste Mal und deshalb kommt mein Producer Patrick rein und erklärt uns die Regeln.
1: Das Spiel heißt Instant Spoilers. Eure Aufgabe, ich gebe euch einen realen Buchtitel und ihr müsst zusammen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel aus der Story spoilern. Der Clou, ihr habt beide noch nie etwas von diesen Büchern gehört. Habt ihr noch Fragen? Nein. Nein. Sehr schön. Euer erstes Buch lautet Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel.
0: Uh, wer möchte beginnen?
2: Uh, ja, gerne der Gast zuerst.
0: <lacht> uh, vielen lieben Dank. Uh, ich wollte mich nicht vordrängen. Ich glaube, dieser lange Titel lässt darauf schließen, dass das so ein nerviger Coming-of-Age-Roman eines Mann in seinen 40ern ist, würde ich sagen. Und es geht uh, um eine uh, verflossene Liebe an irgendeiner Küste, am besten am Mittelmeer. Und es wird viel Mofa gefahren, Leute haben, obwohl es viel zu heiß ist, die ganze Zeit Lederjacken an und es spielt in den 70er Jahren.
2: Was ich an dem Buch besonders schön finde, ist, dass es aus der Perspektive des Goldfisches geschrieben ist. Das mhm. hat mich sehr an den Film Memento erinnert, weil Goldfische ja wahnsinnig kurzes Gedächtnis haben. Und der Goldfisch versucht, während er quasi die Geschichte seines Besitzers rekapituliert herauszufinden, warum er eigentlich aus dem... 27. Stock gefallen ist oder wurde
0: er vielleicht gestoßen? Auf dein Buch hätte ich mega Bock, auf meines gar nicht. Es
2: kommt alles zusammen.
0: Den nächsten Spoiler werde ich äh, positiver formulieren.
2: Ihr ja, passt auf, wir machen noch ein positives Ende dran, weil natürlich das Buch nicht nur Thriller-Elemente hat, sondern auch was fürs Herz ist. Wir wollen ja nicht, dass dieser Goldfisch also für, für Tilipapa und für Fischer und für Fischer ähm, ein Ende, das ans Herz geht, ein bisschen wie Paolo Coelho, der Alchemist, dass man sagt, es ist halt der Weg, das Ziel und es geht nicht so sehr um den Schatz, sondern um die Freunde, die man auf dem Weg dahin gefunden hat.
1: Das finde ich wunderschön. Wahnsinn. Wirklich wunderschön. Das hast du sehr schön gesagt. Es geht tatsächlich um einen Goldfisch. Der Goldfisch trägt den Namen Ian äh, und er fällt tatsächlich aus dem oh. 27. Stock. Ich zitiere aus dem Klappentext: Text. Auf seinem Weg nach unten fliegen die Fenster des Hochhauses an ihm vorbei und mit ihnen die Geschichten der Menschen, die dahinter wohnen. Ein Buch so glanzvoll und schillernd wie ein Goldfisch oder wie das Leben selbst. Oh. Es, es, gibt, es gibt nicht wirklich Punkte, aber Punkt für Andrea.
0: Ja, definitiv. definitiv wow. für Andrea. <lacht>
1: Du hast eine Chance, die Ehre zu retten. Euer zweites Buch lautet Nur fast am Boden zerstört.
0: Das klingt wie die Fortsetzung vom Goldfischroman.
1: Es ist auch die Fortsetzung.
0: Das, das Ding ist, in letzter Sekunde den,
2: wurde der Goldfisch nämlich von einem Vogel gerettet.
0: Was sein Leben nicht viel besser macht.
2: Nein, aber sie verlieben sich ineinander.
0: Das ist etwas.
2: Aber wird diese ungleiche Liebesgeschichte? Wird es funktionieren? Die Familien sind dagegen. Die Lebensräume sind ganz
0: unterschiedlich. Es ist
2: dramatisch. Jetzt ist ein
0: Pixar-Film. Finde ich großer Fan von.
2: <lacht> Dann brauchen wir aber auch noch irgendwie so einen Side Character, so einen funny Side Character. Ich finde
0: entsprechende Goldfische und Fische allein schon sehr lustig, muss ich ehrlich sagen. Und hat auch schon funktioniert bei Findet Nemo. Großartig. Deshalb, ich bleib dabei, das ist die Fortsetzung von einem Goldfisch
1: Es ist nicht Romeo und Julia mit Goldfisch und Vogel. Ich zitiere aus dem Klappentext. Will und Olli haben den perfekten mhm. Sommerflirt. Doch dann antwortet Will nicht mehr auf Ollis Nachrichten. Und um die Sache noch schwieriger zu machen, muss Olli wegen einem Familiennotfall ans andere Ende der USA ziehen. Was ihm deutlich weniger ausmacht, als er dann herausfindet, dass er von jetzt an an derselben Schule wie Will ist. Nur, dass dieser Will an der Schule gar nichts mehr irgendwie mit dem Jungen zu tun hat, uh. mit dem Olli seinen Sommer verbracht hatte. Es ist Grease äh, in den USA, eine Gay Romance und etwas weniger äh, Fisch und Vogel.
2: Ja gut, das hört sich jetzt vielleicht doch schöner an als unsere Geschichte.
1: Ja, leider. Punkt für euch beide.
0: Danke.
2: Ja, ich glaube eher Punkt für das Buch.
0: Ich ziehe mich an jedem an, an jeder Bestätigung hoch, die ich bekommen kann. <lacht>
2: So, also nochmal für alle, denen das jetzt am Anfang zu schnell gibt. Die Bücher gibt es tatsächlich wirklich. Leider nicht mit dem Inhalt, den sich Sebastian und ich ausgedacht haben. Aber die Titel sind schön. Also schaut mal rein.
0: Bist du ein Fan langer Buchtitel? Oder findest du die auch teilweise so, wie es bei mir gerade durchschien, etwas nervig?
2: Das ist ja für einen Buchhändler immer so ein zweischneidiges Schwert, weißt du? Mhm. Weil... Ich kann dir nicht sagen, wie viele Dinge dieser 100 aus den Mündern meiner Kunden gemacht hat. Meistens ist er irgendwie aus dem Fenster gesprungen oder aus dem Zug ausgestiegen oder sowas. Aber das ist dann, wenn so ein Teil vom Titel stimmt, dann komme ich da schon hin. Ganz kurze Buchtitel, sehr schwierig. Ich denke da an Äh von Max Gold.
0: <lacht>
2: weil, weil es einfach nicht hilft, wenn sich ein Kunde vor allem aufbaut und sagt, äh.
0: Aber ich glaube, das ist so ähm, ein analoges Trollen. <lacht>
1: ich glaube auch.
0: Und ein Bewusstsein darüber, was das zum Beispiel bei Buchhändlern auslöst, habe ich auch ein gewisses Herz für. Ich finde es gut, wenn Witze zu lang ausgebreitet werden. Also man, man findet es, glaube ich, im ersten Impuls witzig, wenn man sagt, ja, ich, ich schreibe ein Buch und das heißt, äh. Und wenn das dann tatsächlich durchgezogen wird, das ist lustiger als der eigentliche Witz. Das mag ich. Das finde ich gut.
2: <lacht> Selbst aber dein erstes Buch, gar keinen so kurzen Titel. Und das ist ein Buch, das ich auch sehr liebe, nämlich die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs. Ich glaube, für alle, die das nicht kennen, muss man vielleicht den Anfang von dem Buch zitieren. Nämlich, ein Blaubär hat 27 Leben. 13,5 davon werde ich in diesem Buch preisgeben, über die anderen werde ich schweigen. Ein Bär muss seine dunklen Seiten haben. Das macht ihn attraktiv und mysteriös. Und da hatte mich das Buch schon.
0: Absolut verständlich und komplett zu Recht. Ich glaube, wir haben aber unterschiedliche Perspektiven auf dieses Buch, denn... Für mich war äh, Captain Blaubeer natürlich die äh, Figur aus der Sendung mit der Maus, aus den, aus den mhm. Schlussminuten von der Sendung mit der Maus. Und als ich dann auf dieses Buch stoß, als, als Teil dieser Zermonien-Reihe von Walter Mörs, war ich so: Ja, das ist jetzt ein Kinderbuch. Obwohl natürlich jedes andere Buch aus der Zermonien-Reihe kein Kinderbuch ist. Und ich habe mich dann trotzdem darauf eingelassen, mit so 16, 17 wo man drüber streiten kann. Vielleicht ist es schon ein bisschen zu alt dafür, aber ich, ich glaube, es ist sehr zeitge... Ich, ich, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, was Fantasy-Literatur angeht. Weil ich eben Fantasy-Literatur, mhm. ganz klassisch, Herr der Ringe und jede schrottige Drachen-Zauberei-Fantasy-Reihe als Jugendlicher und als Kind konsumiert habe, mhm. so so gemein und und abwertend das auch ist, ich tue mir immer ein bisschen schwer, das so als volle Literatur zu nehmen. Ich kann mich darauf nicht mehr so richtig einlassen. Und deshalb hat für mich auch lange die Zermonien-Reihe und Walter Mörs so ein bisschen, das war für mich ein bisschen ja, Kinderbuch behaftet, was es überhaupt nicht ist. Nichts daran ist ein Kinderbuch. Und so ist es auch mit den 13,5 Leben des Captain Blaubeers.
2: Du, bei mir war das tatsächlich gar nicht so unterschiedlich wie bei dir, weil ich habe das Buch damals gelesen, als es auf den Markt gekommen ist. Und da habe ich gerade meine mhm. Ausbildung eben als Buchhändlerin gemacht. Ich glaube, ich war gerade frisch 18. Und es war tatsächlich noch nicht so lange her, wie es hätte sein können oder sollen, dass ich mir Sonntagmorgen beim Frühstücken auch den Captain Blaubeer Club angeschaut habe. Und natürlich habe ich das halt gesehen und gesagt, okay, Kinderbuch, genauso wie du. Damals gab es ja. aber auch noch keine anderen Zermonienbücher. Also das war wirklich das Erste. Man kannte Walter Mörs halt damals so von »Das kleine Arschloch«. Man kannte so den Humor und jetzt plötzlich schreibt er so ein Kinderbuch, dachte ich damals. Und wollten nichts damit zu tun haben, weil ich ja 18 und groß und erwachsen war. <lacht> und dann haben aber tatsächlich immer erwachsene Kollegen von mir gesagt, nein, das musst du lesen, das ist das beste Buch dieses Jahr. Und auch tatsächlich Kollegen, die sonst sehr literarische Sachen lesen, sagten, das musst du lesen, das ist super. Und dann habe ich angefangen und ich glaube ab, der ersten Seite, also war ich komplett verliebt in dieses Buch. Also es geht eben tatsächlich um diesen Blaubeer, den man auch, wie du sagst, aus der Sendung mit der Maus und so kennt. Aber es erzählt so sein ganzes Leben von Anfang an, wo er in so einer kleinen Walnussschale auf dem Meer treibt und eigentlich nicht weiß, wo er herkommt und dann von Zwergpiraten aufgezogen wird. Und äh, wie er dann so, ja. Diese 13,5 Leben, also das sind so verschiedene große Abenteuer, die er in seinem Leben erlebt. Und es macht so viel Spaß, weil es so unheimlich fantasievoll ist. Es ist auch alles wahnsinnig schön illustriert. Es arbeitet mit so unterschiedlichen Schrifttypen. Und ich finde es so toll, wenn man einfach so viel Lust dran hat, wirklich so ein Buch zu einem Gesamtkunstwerk zu machen und eine Geschichte zu so einem Gesamtkunstwerk zu machen. Und obwohl es halt natürlich so Fantasy ist und sehr humorvoll und witzig, hat es dann doch immer wieder so tiefgründige Untertöne. Also ich liebe es. Ich liebe die ganze Reihe.
0: Komplett zu Recht. Und das finde ich eine sehr spannende ja künstlerische Entwicklung von Walter Mörs, der ja durchaus Dinge gemacht hat, die so aus einer 2021-Perspektive so ein bisschen schlecht gealtert sind. Mhm. Nicht, weil sie Du hast gerade über das kleine Arschloch geredet. Es gibt noch diesen, das erste Viral-Video, das ich auf YouTube gesehen habe, nämlich diese, dieser Hitler-Song. Ähm, mhm. Das fand ich mit 14 wahnsinnig oder 13 wahnsinnig lustig, natürlich. Jetzt bin ich natürlich gestellt durch Jahre des Internets und kann mir sehr gut ausdenken, was man daran zu Recht auch kritisieren kann. Aber trotzdem ist so, ich habe ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal so, kurz reingelesen. Äh, trotzdem ist es so zeitlos gealtert und ist so zugänglich und der Rest der Zermonienreihe hat so eine Wärme für äh, das Medium Buch und das, das macht so warm. Es ist so ein mhm. ähm, Herbst-Winterbuch, das man so da nochmal sehr kurzweilig lesen kann und äh, sich so ein bisschen fallen lassen kann, dass man einen Schrank voller Bücher hat, die man in den kommenden kalten Monaten lesen kann und das finde ich ein sehr schönes Gefühl und manchmal braucht man solche Bücher, auch wenn man manchmal so ein bisschen, zumindest ich bin manchmal ein bisschen verschämt, eben ob das Genres Fantasy aber so, da, da kann ich mich so reinkuscheln. Und das finde ich sehr schön. Auch weil es eben gerade für mich diesen Nostalgiewert hat, weil einige der 13,5 Geschichten des Captain Blaubeers sind ja auch in der Sendung mit der Maus gelandet und haben da ihre Abbildung gefunden. Mhm. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Ha, das kenne ich. Das habe ich gesehen, äh, kurz bevor ich wieder Sonntagsbraten essen musste mit meiner Oma. Und das finde ich sehr schön.
2: Welches äh, Leben oder welche Geschichte hat, hat dir eigentlich am meisten gefallen? Hast du da so einen Favoriten? Um,
0: ich finde die, die Zwergpiraten sehr charmant. Mhm. Ähm, und natürlich die Feinschmeckerinsel. Das ja. ist mir sehr in, in Gedächtnis geblieben, äh, wie es sich äh, da durchessen musste auf eine Art. Und das liebe ich sehr.
2: Die Feinschmeckerinsel ist auch äh, absolut, ich glaube, mein, mein Lieblingsleben. Ja, ohne, ohne Konkurrenz da ganz oben. Es ist so super, es ist so eine wirklich so eine Art modernes Schlarassenland. Also der Blaubeer landet auf einer Insel und auf dieser Insel gibt es alles. Also alles, was auf dieser Insel wächst, hat eigentlich nur einen Wunsch und das ist quasi in seinem Mund zu landen. Ja. Und ich fand so toll, wie er dann so morgens irgendwie zum Milchbach geht und dann neigen sich so die Kaberpflanzen in, in die Milch rein und schütteln sich, dass es dann so ein lecker Kaberfluss wird. Ähm, aber natürlich hat diese Insel auch ihre eigenen Intentionen.
0: Was, ist, dum, dum, dum. Was, was das letztlich sehr schön macht, weil es ein bisschen wie, ja, diese Episode ist wie ein noch düsteres Bin auf Charlie und Schokoladenfabrik und die Wonkasche Schokoladenfabrik. Und das finde ich äh, als, als großer Fan beider Verfilmungen, der das Buch nie gelesen hat von Charlie und Schokoladenfabrik, äh, liebe ich das. Und ich finde außerdem Snacks gut. Was soll ich tun? Ich bin ein einfacher Mann. <lacht>
2: <lacht> um, jetzt hast du aber vorher schon gesagt, jetzt kommen wir drauf zurück auf das dunkle Kapitel deines Lebens. Nämlich, dass du so ein bisschen verschämt auf die Fantasy-Literatur blickst. Hat das einen Grund, lieber Sebastian? Hast du da irgendwelche persönlichen Erfahrungen gemacht?
0: Also ähm, wenig überraschend als äh, Außenseiterende. Es ist ein es ist ein wiederkehrendes Motiv. Ich glaube, äh, diese Geschichte können sehr viele außer mir auch erzählen, denn wie so viele Außenscheinzeiten in der Schule habe auch ich eine große Verbindung zur Fantasy-Literatur, eben durch die klassischen großen Teile der Fantasy-Literatur, die immer auch verbunden sind mit so einer Vorliebe für so unsinnig harte Gitarrenmusik, also so äh, klassische Metal-Bands, von denen man sich immer so sagt, So äh, muss das sein? und für die ich mich auch wahnsinnig lang geschämt habe. Ich bin allerdings wieder zurückgekommen in dieses Genre der Musik, kann das Ganze ein bisschen besser jetzt einordnen und kann auch sehen, wie absolut lächerlich es ist, wenn sich ein paar Mitzwanziger mit langen Haaren auf eine Bühne stellen und davon singen, dass sie die Fürsten der Finsternis sind. So, nimm's bitte ein bisschen <lacht> weniger ernst und dann kann man das Ganze ganz gut einordnen. Ich allerdings war wirklich sehr großer Fan äh, dieses ganzen Fantasy-Settings, das weniger Zermonien und und literarisch anspruchsvoll ist, sondern mehr so... Herr der Ringe, Worldbuilding und Drachenzauberei und, und lange epische Reisen ist, die nur von Männern begangen werden. Ähm, mhm. äh, ich war großer Fan davon und habe mich in der Einsamkeit meiner Dorfjugend dann darin verloren, selbst so ein Buch zu schreiben. Und ich habe einen ähm, sehr langen, sehr, sehr beschämend langen fantasy Roman geschrieben, äh, der in so einer Steampunk-angehauchten Unterwasserwelt spielte. Und äh, was mir besonders eindrucksvoll von den vielen, vielen Stunden, die ich damit verbracht habe, in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich als 14-15-Jähriger damals sehr, sehr explizite, unglaublich peinliche Sexszenen geschrieben habe. Und Sexszenen in Büchern sind immer, sowieso immer so eine Sache, gerade wenn sie von Männern geschrieben werden, ist es ist manchmal entblößend, wie so nicht nur das, wenn das heterosexuelle Geschlechtsverkehr ist nicht nur, wie das Bild von Frauen in dem Fall ist, sondern auch, wie, wie das gesamte Bild von Körperlichkeit stattfindet. Man kann natürlich argumentieren, ja, literarisches Ich und das ist nur die Figur, die das so zieht, aber ganz im Ernst, es ist beschämend oft dieselbe literarische Perspektive, die da eingenommen wird. Und als 14-, 15-Jähriger, der, wie sich es nur unschwer vermuten lässt, wirklich allenfalls theoretische Kenntnisse über all diese körperlichen Vorgänge hatte, ich möchte das nie wieder lesen, was ich da geschrieben habe. Es erfüllt mich wirklich mit brennendem Scham über mich selbst, wenn ich daran nur denke, dass ich dachte, jo, das muss hier rein. Es war eine schlechte literarische Entscheidung wie das gesamte Buch und es ist wirklich peinlich. Und deshalb äh, bin ich ganz froh, dass das niemals andere Augen als meine gesehen hat. Und sollte das irgendwann mal veröffentlicht werden, ähm, möchte ich hier hinterlegen, dass ich dann entführt worden bin und dazu gezwungen wurde.
2: Das hört sich großartig an.
0: Es ist das komplette Gegenteil dessen.
2: Ich stelle mir nur gerade vor, weil mein Großer ist 14. Ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn der mir explizite 6 in Fantasy-Roman zum Korrekturlesen das ist noch geben Noch
0: viel würde. schlimmer, als das selbst getan zu haben. Ich hoffe für euch beide, dass das niemals passieren wird. Mal sehen. Ich hoffe, ich wünsche es wirklich aus ganzem Herzen.
1: Ach oh
2: Gott muss ich mich erstmal wieder beruhigen, bevor wir zum ja, nächsten es Buch ist, kommen Ja, äh, es ist sehr <lacht>
0: explizit geworden, aber es musste raus. Es ruhte in mir dieses Geheimnis.
2: <lacht> das nächste Buch, das du mitgebracht hast, ist tatsächlich ein Buch, das wir schon mal im Podcast hatten. Nämlich in Folge 13 für alle, die sich das nochmal genauer anhören wollen. Und bei dieser Folge haben wir ein paar wütende Nachrichten bekommen, weil wir haben diese Folge im ICE nach Chemnitz genannt. Und dann kam, da fährt gar kein ICE hin und mir, ja, das... <lacht> Das ist der Gag. Es geht nämlich um Superbusen von Paula Irmschler, das in Chemnitz auch spielt. Es geht da um Gisela, die hat in Chemnitz studiert, ist aber inzwischen nach Berlin umgesiedelt, hat aber noch dieses WG-Zimmer, das sie nicht aufgelöst hat und ist ja eigentlich jetzt richtig exmatrikuliert oder hat sie noch Sachen an der Uni abzugeben. Auf jeden Fall fährt sie wegen einer Demo zurück nach Chemnitz, trifft sich da nochmal mit den ganzen Freunden und Freundinnen von damals und lässt so das Highlight ihrer Chemnitz-Zeit aufleben, nämlich ihre Band Superbusen, die sie mit Freundinnen gegründet hat und die dann noch durch Deutschland getingelt sind und was sie da so erlebt haben. Wie bist du denn auf das Buch gekommen?
0: Ähm, fügt sich tatsächlich ganz gut in ICE nach Chemnitz ein, denn ich wusste natürlich, das Buch kam glaube ich 2019 raus, Mhm. Ich wusste, wer Paula Emschler ist und wusste auch, dass dieses Buch existiert, aber ich kam auf dieses Buch selbst darüber, dass ich eben an einem Bahnhof gestrandet war und mich fieberhaft nach Unterhaltung gesehnt habe. Und äh, normalerweise wende ich mich für Unterhaltung, auch wenn das vielleicht in einem Buchpodcast ein schlechter Ort ist, das zu sagen. Normalerweise wende ich mich für so kurzfristig Unterhaltung natürlich an mein Handy. Aber äh, ich brauchte den Akku dringend noch später und habe mir deshalb kurzerhand ein Buch gekauft. Und zwar war eben in dieser Warnhofsbuchhandlung Superbusen, ja, lag so aus. Und äh, es hat ein großartiges Cover, finde ich. Und ich dachte so, wenn du es jetzt nicht kaufst, kaufst du es vielleicht nie. Und so spontane Buchkäufe, die man so zwar im Hinterkopf hatte, aber nie so einen richtigen Kaufimpuls hatte, sind oft diejenigen, die man am wenigsten bereut. Und ich habe es mit äh, Superbusen wirklich überhaupt nicht bereut, jemals dieses Buch gelesen zu haben. Und was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist, dass diese Stadt Chemnitz aus der äh, so, eine, so eine Art Sehnsuchtsstadt ist. Und zwar aus zwei Perspektiven. Erstens so als als Versprechen einer Großstadt, wenn man dahin zieht. Und zweitens dann im Rückblick. Chemnitz. Wenn wir über Chemnitz reden, haben wir, habe ich zumindest zwei Sachen im Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe im Kopf Nazis und Karl-Marx-Stadt. Das habe ich im Kopf. Mhm. Und so die Popkultur, die sich um Chemnitz abspielt mit der Band Kraftklub, mit der Band Blond. Und ansonsten habe ich nicht viel zu Chemnitz im Kopf. Ich habe noch Karl Jena, Karlseis äh, Jena klasse ich habe noch den Chemnitzer FC im Kopf und das war's dann und man kann so einfach aus großen Städten aus Berlin aus, aus Köln aus Hamburg und natürlich auch aus München kann man so über Chemnitz lachen und sagen ja wer will denn da hinziehen und trotzdem ziehen in diese mittelgroßen Städte in die Jena's in die Chemnitz in die in die Halles, aber auch in die Erlangens Fürth und und Karlsruhe dieser Welt ziehen junge Menschen mit einer Hoffnung hin und in, in, im Glauben jetzt die große weite Welt zu sehen, weil es geht in die Stadt und darüber lache ich jetzt, aber als ich mit, mit 18 nach Nürnberg gezogen bin, dachte ich, krass, jetzt geht mein Leben los, krass, jetzt ziehe ich in die Stadt, krass, jetzt sehe ich all diese Sachen, von denen ich äh, bisher gar nicht wusste und die, die ich nur aus Filmen kenne und dass diese verhältnismäßig Kleinstädte, Sehnsuchtsorte sein können und auch Orte, in denen Leben stattfindet und stattfinden muss. Das macht mich eigentlich sehr, sehr glücklich und das hat eine sehr, sehr gute Abbildung in, diesem, in, in Superbusen gesehen. Und ich mag dieses, dieses Buch so sehr, weil es Popliteratur ist und zwar im besten Sinne und in dem Sinne, dass es nicht peinlich ist. Weil wenn man über Popliteratur redet, und Popliteratur ist für mich wie Chemnitz, ich habe schlechte Dinge im Kopf dazu. Und ich bin sehr froh, dass dieser Roman nicht auf Sylt spielt, sondern eben in Chemnitz und von realistischen, normalen Strukturen redet. Normal im Sinne von... Es ist ein feministisches Buch und es ist ein antifaschistisches Buch, ohne das so wie eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung zu irgendwas brandheißem und, und überbordend skandalösen zu machen, sondern es existiert. Und es ist eine Subkultur und eine Mainstream-Kultur, die komplett normaler Teil eines Lebens ist und sein sollte.
2: Ja, Das fand ich an dem Buch auch so schön, weil wie du sagst, mit Chemnitz und Gisela ist ja, eben, sehr, sehr links, feministisch und dergleichen. Und dass sie ja mit ihren Freundinnen auch immer so ein bisschen in einem Gewissenskonflikt ist, weil sie ja auch nach Berlin gehen und weil viele auch wegziehen. Und weil sie halt eigentlich sagen, ja eigentlich müssten wir ja hier bleiben, eigentlich müssten wir uns ja diesen ganzen Vorurteilen, die es gibt und den ganzen Leuten, die diese Vorurteile befeuern, entgegenstellen und halt zeigen, hey, wir sind hier und wir sind die Guten und wir sorgen dafür, dass Sachsen eben auch bunt und aufgeschlossen ist. Ja. Und trotzdem zieht es dann die Leute doch meistens nach Berlin. Jetzt bist du ja auch nach Berlin gezogen. <lacht>
0: Ja, äh, wie so vieles in meinem Leben widerspricht sich auch mein Wohnort dem, an das ich eigentlich glaube. Denn in einer Großstadt wie Berlin Antifaschist zu sein, ist was extrem Einfaches. Weil du läufst durch Straßen <lacht> und du siehst dich die ganze Zeit in dieser Meinung, in dieser Lebenshaltung bestätigt, durch Sticker, durch Plakate, durch was auch immer. Und ähm, die eigentliche Arbeit äh, oder ein 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 Großer, ein wesentlicher Teil antifaschistischer Arbeit findet eben in Städten statt, in denen niemand wohnen möchte. Mhm. Ähm, und no offense an alle BewohnerInnen Chemnitz, äh, von Berlin, von arroganten Berliner aus gesehen, ist Chemnitz so eine Stadt. Und äh, das ringt mir Bewunderung und auch ein bisschen Selbsthass ab, weil warum mache ich das nicht? Warum bin ich nach Berlin gezogen, nur damit ich so den anderen bequem gewordenen Freunden, die ich habe, nah sein kann und mit denen in irgendwelchen Eckkneipen sitzen darüber spadronieren kann, äh, was man alles tun müsste. Ja, es ist die es ist Doppelmoral. Hallo und ja, so ist es. Aber ich kann das so in einem Halbsatz äh, abhandeln und bin dann wieder raus, das ist ganz angenehm.
2: Wie ist das eigentlich? Du kommst ja aus einer Kleinstadt in Franken. Ähm, Kleinstadt
0: ist der größte Euphemismus, okay. den ich in meinem Leben hier gehört habe. Das Dorf, aus dem ich komme, hat 120 Einwohner, okay. die Gemeinde hat äh, so 4000 Einwohner und die Stadt, wenn ich gesagt habe, ich gehe in die Stadt, war die 10 Kilometer entfernt und hatte 6000 Einwohner, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das wird jetzt live recherchiert. <lacht> Aber äh, Kleinstadt ist eine sehr Bevölkerung, 7000 Einwohner. Und das war für mich die Stadt. Ich habe immer davon geträumt, in dieser, klein, in dieser tatsächlichen, in dem Dorf zu wohnen, in dem meine Schule war, weil ich dachte, wow, das sind ja dann alle meine Freunde um mich herum. <lacht> ja. Wie ist äh, das
2: jetzt eigentlich, wenn du zurückkommst, mal aus Berlin, wieder in die alte Heimat? Ist es dann so, uh, der große El Hotzo äh, quasi beehrt uns? Oder ist es eher so, ach, er ist wieder da hier. <lacht>
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Denn äh, diese, ganze, äh, diese ganze seltsame Berühmtwerdung fand ja in einer Zeit statt, in der es keine großen Treffen gab. Und deshalb habe ich keine Ahnung, wie die Reaktion darauf auf einem Dorffest ausfällt. Ich habe so ein bisschen Feedback bekommen, so von den Verwandten meiner Eltern, die so sagen: Ja, du hast ja ein Interview in der. Süddeutschen oder im fränkischen Tag der, der Lokalzeitung gegeben. Und dann ist das, da, die, die Feststellung ist die ganze, ist die ganze Aufmerksamkeit. Mhm. Es ist kein gut gemacht oder wir sind stolz auf dich es ist es so, du hast ein Interview gegeben, Punkt. Und das mag ein fränkisches Understatement sein. Für mich verunsichert das extrem, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ich denke aber, dass das so mit einem gewissen Argwohn beobachtet wird, ohne jetzt diesen Menschen in meinem Dorf, Boshaftigkeit unterstellen zu wollen. Nee, doch, fuck it, es ist Boshaftigkeit. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die das mega gut finden, weil eben meine, meine Weltsicht, die ich ja relativ offensiv verbreite, eine sehr andere ist, als die, die in meinem Dorf verbreitet ist, aber ich glaube, damit kann ich äh, ganz gut umgehen. Und sollte mir jemand auf die Schnauze hauen wollen, ist das in vielen Fällen nachvollziehbar. Ähm, das, kann dann, das ist ein Stellvertreterkrieg dann. <lacht>
2: In deinem Leben hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel verändert, zumindest äußerlich. Gibt es irgendwas, was so tief in dir drin ist, wo du sagst, egal wo ich hinziehe, egal was ich mache, das, das wird immer in mir drin sein?
0: Mhm. Rein oberflächlich kann man natürlich sagen, dass das das fränkisch rollende R ist, dass ich wahrscheinlich mit keiner Logopädiebehandlung dieser Welt <lacht> jemals los willkomme. Andererseits ist es natürlich eine gewisse Weltsicht, eine. eine ähm ja, menschenfreundliche Sicht, möchte ich fast sagen, die ich nicht äh, so einfach losbekomme und äh, die ich auch gar nicht losbekommen möchte. Und ansonsten ist es vielleicht auch noch eine gewisse immer mitschwingende Verachtung für mich selbst, um, aber das äh, hilft manchmal ganz gut, um, um, um zumindest meiner Einschätzung nach am Boden zu bleiben. Vielleicht bin ich aber damit auch komplett falsch mit dieser Einschätzung. Ich bin in Wirklichkeit extrem abgehoben und habe es noch nicht gemerkt. Who knows? Aber ich glaube, das sind so feste Charaktereigenschaften, also ich kann, die ich nie losbekommen werde. Ich kann werde. jetzt nur
2: so als Zeugin auftreten in diesem Fall. Wir hatten ein Vorgespräch und man hatte echt das Gefühl, dass du einfach Teil der Social Media Redaktion bist, du hast gleich so, oh, dann können wir das machen, das machen. Also wir waren alle so begeistert, wie cool und bodenständig du da warst und gleich hier mit Ideen gekommen bist und also abgehoben kann ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht>
0: Das freut mich sehr zu hören. Mir ist es immer hochnot peinlich, dass diese Organisation von solchen Podcasts über mein, wieder hier die gehörten und gedachten Anführungszeichen, über mein Management abläuft. Es ist mir so peinlich, weil das mich so viel wichtiger macht, als ich bin. Aber es macht leider tatsächlich Sinn, weil ich könnte diese Organisation einfach nicht selbst machen. Und dann würdet ihr noch länger auf eine Antwort warten, weil ich dann so Angst vor dem Telefonat bekomme und keine Lust habe zu antworten. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte mich nochmal nachträglich entschuldigen und auch vorträglich entschuldigen für alle, die mich noch kontaktieren möchten.
2: Nein, also von unserer Seite war es echt ein, ein Kirschblütenfest. Jetzt haben wir aber noch ein Buch und das ist, jetzt muss er lachen, hier. Das letzte Buch, das du mitgebracht hast, das ist ja wirklich die totale Antithese zu Superbosen, nämlich Absolut. 101 Reykjavik von Heigrimoy Helgerson und ich war fast so ein bisschen zornig auf den Protagonisten, aber nachdem du von deinem Roman erzählt hast, dachte ich mir, aha, Recherchezwecke. Es geht um Hühner, der ist 43, lebt aber noch bei Muttern, ist arbeitslos und was er eigentlich den ganzen Tag macht, ist Party, Drogen nehmen und Sex, schwängert dabei verschiedene Frauen auch in, und auf unterschiedliche Weise und er ist so unsympathisch. Manchmal macht er dann wieder Sachen, wo man sich denkt, oh, jetzt ist eigentlich, irgendwie hat er das Herz vielleicht doch am rechten Fleck, wenn er so durch die Innenstadt läuft und dann in so abgelaufene Parkuhren 50 Kronenstücke nachwirft. Aber die meiste Zeit ist er so ein übler Macho. Er teilt Frauen wirklich danach ein, wie viel Geld er für eine Nacht mit ihnen ausgeben würde. Und es kommt dann immer so in Klammern hinter dem Namen aber klar, wenn du sagst, du, du möchtest gerne über so Alpha-Mails schreiben oder Leute, die sich zumindest äh, gerne so präsentieren, dann macht dieses Buch sehr viel
0: Sinn. Ähm, ich war auf dieses Buch unglaublich wütend und bin es immer noch sehr. Und trotzdem gehört es zu den Büchern, die mich in letzter Zeit, im letzten Jahr am meisten so mitgenommen haben und vielleicht auch am meisten beeinflusst haben. Und am wichtigsten ist für mich die Frage, wenn ich ein Buch lese mit einem Protagonisten, der derart ablehnenswert ist, wie es, es tut mir leid, ich muss den Namen, wie, wie es Hylnjör ist. Hylnjör. Ich, ich, ich habe mir die Aussprache so ein bisschen erschlossen. Who knows, ähm, wie es die Hauptperson von 101 äh, Reykjavik ist. Ähm, heißt, wenn ich dieses Buch mag, dass ich mit den Weltsichten dieses Protagonisten übereinstimme? Ich glaube nämlich nein und ich hoffe es für mich. Andernfalls wäre nämlich das Lesen dieses Buches etwas, was mir zutiefst widerstrebt. Aber ich glaube, und das überschneidet sich zum Beispiel auch mit meiner Lieblingsserie, mit, mit It's Always Sunny in Philadelphia, diese Weltsicht, Frauen mit äh, Geld zu bemessen. Diese Weltsicht ist natürlich ablehnenswert und widerstrebt allem, woran ich glaube. Aber die Darstellung dessen, ist ja gedacht praktisch, sich darüber lustig zu machen und zu sehen, wie falsch es ist. Das heißt, die, dieser Charakter sollte nie sympathisch sein. Und auch die wenigen menschlichen Züge, die er hat, wenn er beschließt, sein gesamtes Leben umzukrempeln, eben aufgrund der Geschehnisse rund um die Schwangerschaften in seinem näheren Umfeld, selbst dann bleibt er ein unglaublicher und ich sage jetzt, wie es ist, er bleibt ein unglaublicher Wichser. Und ich glaube, ein, ein Buch braucht keinen sympathischen Protagonisten, um gut zu sein. Und zumindest hoffe ich es, weil sonst wird mein Buch scheiße. Ähm. Und ich finde es absolut bemerkenswert, <lacht> wie weit dieses Buch äh, 101 Reykjavik seiner Zeit voraus ist, weil dieses Buch ist 1996 erschienen und sieht so viele Entwicklungen bezüglich des Internets, zwischenmenschliche Beziehungen im Internet und die durch das Internet entstehen voraus und ist, obwohl die Weltsicht des Hauptprotagonisten, der einen isländischen Namen hat, den ich nicht nochmal aussprechen möchte, weil es mir beim ersten Mal sehr unangenehm war, ob, obwohl diese Weltsicht so absolut rückwärtsgewandt und durch und durch masochistisch, äh, nicht masochistisch, durch und durch chauvinistisch und patriarchal ist. Mhm. Trotzdem ist es ja gleichzeitig progressiv in anderen Richtungen. Äh, er, er wächst auf in einem mit einer Mutter, die eine lesbische Beziehung hat. Und das ist nie so, das passiert einfach und das ist okay so. Und obwohl er dieser inzellhaftige Loser ist, der die ganze Zeit im Internet hängt, trotzdem ist er ja gleichzeitig so hedonistisch. Und äh, obwohl er nichts tut, hat er gleichzeitig so diesen Anspruch, ja, interessant, Dazu hat er gleichzeitig den Anspruch, immer unterhalten zu werden und immer so äh, sich berieseln zu lassen von, von Unterhaltung. Mhm. Hat diese Fernbedienung zum Beispiel immer dabei. Und äh, das finde ich bemerkenswert, weil es so viele mediale Entwicklungen im kleinen Reykjavik voraussieht, die irgendwie so selbst für den Autor dieses Buchs absehbar waren. Und ich finde es interessant, dass gleich zwei Romane 1996 rauskamen, die diesen düsteren Blick auf äh, Berieselung durch Medien werfen, weil David Foster Wallace's Infinite Jest kam ja im selben Jahr raus mhm. und zeichnet diese unendliche Berieselung durch Medien und den, den Jagd nach dem nächsten Kick, sei er sexuell, sei er medial oder sei er durch, durch irgendwelche andere Bespaßungen. Und diesen ultimativen Hedonismus, den zeichnet ja David Foster Wallace auch voraus. Ich habe mir das einfach aus den Finger gezogen. Ich habe das auf keinen Fall notiert davor.
1: Wow! Ja, klasse.
2: <lacht> Wahnsinn. Mir ist jetzt nur eine Sache eingefallen, die wir jetzt zum Schluss noch klären müssen. Denn Lünor hat so einen Tick, sage ich jetzt mal, wenn er auf Partys ist. Und er ist sehr viel auf Partys dann lässt er immer was mitgehen. So, vor ein paar Tagen, was durfte ich dabei, El Hotzo, lesen? Das Geheimnis einer guten Party ist, was klauen und dann heimgehen. So, wann hast du das letzte Mal was auf einer Party geklaut und was war's?
0: Ähm, ich habe das früher, als ich noch in Erlangen studiert habe, mit einiger Leidenschaft gemacht. Ja. Ja, also klauen hat was, hat was sehr befriedigendes <lacht> und hat eben auch diesen Kick nachdem nach man sich manchmal sehnt. Blöd ist es natürlich, dass es Beklaute gibt und Opfer dieses Verbrechens. Diebstahl ist kein opferloses Verbrechen, leider. Ich habe aber äh, tatsächlich einen Gegenstand, den ich geklaut habe, hier auf meinem Schreibtisch stehen. Und zwar ist es äh, diese Hundestatue. Und die finde ich absolut großartig. Und ich weiß nicht, ob meine große Partykleptomanen ära sich noch fortsetzen wird, weil ich glaube, diese Hundestatue kann man nicht mehr toppen. Außerdem ist dankenswetterweise Nichts. unter dieser Hundestatue noch der Preis vermerkt. Und diese Statue hm. hat 3,99 gekostet. Ich fühle mich bei diesem, äh, bei diesem Diebstahlwert in Ordnung.
2: Bist du dann jemals aufgeflogen? Oder?
0: Ja, also ich habe meine gesamte Ausrüstung mit Besteck äh, in meiner Wohnung hm. ist aus der Kantine des Betriebs, in der ich gearbeitet habe, geklaut. Und da wurde ich mal erwischt, wie ich so äh, Gabel und Messer in meiner Jackentasche hatte. Aber äh, das war dann so, oh, das muss ich ja auch noch auf den Wagen legen mit den, mit den Tabletts. Und äh, das war, glaube ich, keine große Sache. Und es besteckt, muss man ehrlich sagen, ist auch echt schlecht. Also es verbiegt sich sehr schnell und deshalb bin ich, äh, hat das Universum mich gleich zurückgestraft.
2: Also Kinder, wir haben nämlich auch manchmal äh, junge Zuhörer, äh, macht das nicht zu Hause nach?
0: beziehungsweise bei euren Freunden. Auf keinen Fall. Diebstahl ist ein sehr schlimmes Verbrechen. Gerade in Supermärkten sollte man das auf keinen Fall tun. Denn da sind die Ladendirektive oft überfordert und können es nicht genau überwachen, was ihr wo klaut.
2: Zum Nachlesen kann man auch gerne nochmal ähm, von Joachim Meyerhoff Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ja. lesen. Da stiehlt er nämlich aus dem Hugendubbel am Marienplatz einen äh, Bildband und das entwickelt sich zu einer epischen Verfolgungsjagd. Und wir hatten damals sehr lange in der Filiale einen als ich dann da angefangen habe, inzwischen er ergrauten ähm, Landdetektiv. Und wenn der das war, also dann Respekt.
0: <lacht> das fände ich toll.
2: Also klaut keine Bücher, klaut keinen Besteck. Vielleicht eine kleine Hundestatue ist hin und wieder erlaubt.
0: Ab und zu, ein bisschen.
2: Sebastian, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinem Roman Klau nicht zu viel.
0: Und vielen lieben Dank. Da kann ich beides gut gebrauchen.
2: Und ganz vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Dankeschön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war Seite an Seite mit Sebastian Hotz alias El Hotzo. Unsere nächste Interviewfolge kommt in zwei Wochen. Wenn ihr aber keine Lust habt, so lange zu warten, dürft ihr euch schon nächsten Freitag auf eine neue Folge von Seite an Seite Shorts freuen. Da stelle ich euch immer spannende Neuerscheinungen und Bücher zu aktuellen Themen vor. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show und in der Hugendubel App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern aller Gäste unseres Podcasts. Ihr könnt uns abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.